0: 《仿生饭》，作者：蓝红。傍晚时分，艾文耳朵里塞着耳机，一边往家里赶，一边四处张望可能驶过的出租车。这一带是新开发的市区线路，一到晚上就很难打到车。因为公司一批唱片赶期，负责后期制作的艾文今天加班到很晚。快到家时，艾文还没有打到车。他走进一条小胡同，看到前面有一个人呈站立姿势，头趴在墙上。艾文走了过去，就在他离那个人两三米的时候，那人突然抬起头来，开始凄厉的尖叫。艾文下意识的想要跑，可腿脚却开始发软，一柄刀子毫无征兆的插进了艾文的胸膛。倒下的那一刻，他看到的那人嘴角泛起的冷笑。翌日，艾文的尸体被人发现，现场还留下一张打印的纸条，写着这样一首诗：“夜的精灵披上紫衣，黄色的麦田燃起我欲望的火焰，亲爱的，我叫一声，你敢答应吗？”负责此案的年轻干探方志同对此感到束手无策。从这几首诗里，分析不出什么有价值的讯息。方志同调查了被害者艾文的情况，他是本市一家唱片公司的录音师，没有发现和他人接怨的情况。在艾文的随身听里，方志同找到一段录音，是街头嘈杂的人声、车声和脚步声，末尾还有一段奇怪的尖叫声。据艾文的同事介绍，最近艾文在负责音乐专辑《尖叫的城市》的后期制作。因为工作需要，艾文一直有随手记录生活中各种声音的习惯。方志同发现，这段音频录制的时间和艾文被害的时间吻合，说明他是艾文被害前的真实声源记录。经过比对，尖叫声并非艾文本人的。也就是说，他极有可能是凶手留下的。当时凶手可能误认为是他在听音乐，所以并没有发现这段录音。在新月唱片公司，方志同见到了最近走红的歌手小明，《尖叫的城市》正是他准备推出的全新专辑。小明听说艾文的死讯后很悲伤。当方志同问起他专辑名为什么要用“尖叫”这个词时，他说：“这是艾文的建议，因为艾文觉得他的高音很有爆发力。我和艾文私底下是很好的朋友，为了录制这张专辑，我们花了不少功夫。想想挺惋惜的。”小明说：“作为歌手，小明的声源很容易找到。”方志同把他的声音和艾文死前录制的音频进行了比对，结论是不属于同一个人，案子陷入僵局。还没等方志同找到新的突破口，另一起案件又摆到了他的面前。一段街头的监控视频被报案者送到了公安局。录像里，一个戴着面具的人在望情的扭动身躯跳舞，一个路人被吸引过去了，站在那儿看。面具人突然冲上去就是一刀，路人踉跄倒下，随后面具人拖着他的尸体。走出了视频监控范围，方志同赶到现场查看，在电线杆子上发现了一张贴着的纸条，上面打印着这样一句话：“秋草黄，舞翩跹，不道藤月苦，只为米方宗。”又是在现场留下诗句，与艾文的案件如出一辙，看来这应该是一起连环案件。与上个案子不同的是，这次凶手弄走了死者的尸体。方志同马上发布相关信息，试图找出被害人。然而两三天过去了，他们没有接到有关人口失踪的任何讯息。第二天上午，方志同刚到办公室，就看到同事梁栋戴着耳机坐在电脑前。看到方志同过来了，他一脸坏笑的说：“嘿，过来听听。”这里有个好东西，方志同走了过去，梁栋把耳机递给他。这是最近网络上疯传的音频，你看这标题“强奸现场声波”，哇，现在的罪犯胆子也忒大了。方志同戴上耳机听起来，果然，里面传来了一个女孩挣扎和哭泣的声音，还有两个男人的笑声。在视频下方的评论区，有不少人留言。方志同拉住鼠标往下看，意外的看到了一个熟悉的名字——艾文。方志同马上查询了这个艾文的 IP， 结果显示是在本市。方志同看了艾文在评论区里什么话也没说，只发了一连串的抓狂的表情。方志同把音频里的声音跟上次杀人现场录音里的声音以及艾文本人的声音进行了比对。结果仍然不符合。如果不快点找出凶手，可能还会有第三个人遇害。方志同再次把注意力集中到尖叫上来。他坚信，小明的新专辑、艾文的尖叫录音、死亡现场的诗，都有“尖叫”这个关键词。这可不像是偶然。这次，方志同从唱片公司的员工入手。再次调查小明，他听说艾文死前曾经和小明在录音棚里有过激烈的争吵，但争吵的内容不清楚。方志同去了小明的住处，小明住在一幢老旧的筒子楼。方志同到达时，小明正忙着收拾东西搬家。方志同注意到他家里一张合影，上面除了小明以外，还有另外三个男人。据小明介绍，他们都是与他合租的室友。一起来这座城市打拼的，穿运动衫的叫孙亮，留小胡子的叫杜兜，最瘦的叫申明权。方志同饶有兴趣的参观了他们的房间，他发现申明权的房间艺术气息浓郁，墙壁挂着书法作品，桌上、床头摆着几部诗集，据说他特别喜欢写诗。对面是孙亮的房间。走廊上摆着几尊塑胶模特，小明告诉他，孙亮本人在市里一个舞蹈社团当教练。方志童不动声色的问起小明与艾文发生争执的事，小明说：“呃，都是因为专辑的事，艾文脾气倔，为了把那张专辑做好，我们都吵过两三次了。”这时，申明权和杜兜从外面回来了，杜兜抱着条小狗，另一只手拿着两盒药。申明全和他聊着什么，看到方志同后闭了嘴。方志同向他们问起了另外一个朋友的下落。啊啊，你说孙亮啊，他参加舞蹈比赛去了，为了拿到奖项，他还专门找我帮过忙呢。申明全说：“哦，说来听听。”方志同问：“啊，他打算在舞蹈中融入诗词说唱，找我帮忙写词，嗯、呃，要中国风那种。我推不过，就即兴给他整了几句。”申明全说：“啊，你记得是什么内容吗？啊，都一个月前的事情了，记不太清楚了。呃，我想想啊，呃，大爷好像是呃‘守望麦田’，‘呃、夜精灵’，‘萤叹声声无人应’，‘婆娑舞姿现煞人’，呃，‘独怜秋草生’，莫不是凄凄愁思黯然销魂？”方志同若有所思的点点头。呃，知道他在哪儿比赛吗？这个他没说、啊。他回来的话，请告诉我一声。方志同边说边走出了门，却又突然站住。他问杜兜：“对了，还未请教你是从事什么职业的？”“我、呃、我是个兽医。”杜兜说，扬了扬手中的药盒。回到办公室，方志同回想着在小明家了解到的一切。申明全写给孙亮参加比赛的那首诗，总让他有种似曾熟悉的感觉。他拿出日记本，翻出两次凶案留在现场的诗进行对照，发现两首诗竟有不少字眼与一个月前申明全写给孙亮的诗相同：麦田、夜的精灵、舞姿、秋草，还有“我叫一声，你敢答应吗？”和“银炭声声无人应”，以及“苦”和“独怜”也有一丝上的关联，会不会是孙亮把这首诗改头换面，用到了杀人现场？难道他是凶手？正在这时，同事梁栋走过来，说有电话找他。方志同接起电话，只听对方说：“方警官，记得上次在视频里看的舞蹈吗？”方志同的脑子里一下出现面具人跳舞的情景，他问：“你是不是孙亮？”对方的声音显然经过处理。我听说你老婆挺喜欢舞蹈的，如果你执意要调查这件案子的话，我一定找机会把这支舞蹈献给他。方志同立即示意同事追踪这通电话的来源，对方却在这一刻挂断了电话。当天下午，出事了。局里接到申明权的报案，说小明被人用刀刺伤了。刺伤他的人正是前段时间一直找不到人影的孙亮。方志同赶到医院时，只见小明左胸缠着绷带，躺在病床上打点滴。申明权坐在旁边，样子有些焦急。申明权说：“啊，今天下午，孙亮突然回来了。我看他阴着个脸，就问他前段时间去哪里了。”是不是比赛失利了？谁知他一个字也不说，然后我也就回房了。后来我就听到他和小明吵了起来，我就出去劝。说实话，我也没想到他会突然动刀子。啊、我下午过去搬东西，孙亮听说我要搬家，就冲我大吼大叫，说我现在红了，看不起他们这帮朋友。小明补充道。正说着，杜兜从外面进来了。方志同问。孙亮人呢？杜兜说：“刺伤小明后就跑了。”从目前情况看，孙亮有重大的作案嫌疑。搜寻工作紧锣密鼓的展开。孙亮再次从大家的视野中消失了。方志同向周围地区发布了协查通知，并在媒体上公布了孙亮的照片，举全力搜寻孙亮。从那以后，孙亮一直没再回来。不久。小明出院了，他搬离了原来的出租房。申明权和杜兜继续住在那里。申明权每天的功课就是在电脑上写作，准备他的诗集。杜兜在市郊有一个动物诊所，他每天会去那里上班，不时会带些小动物或是专业的书籍回来。方志同再也没有接到任何的恐吓电话，也没有凶手的任何消息，直到第三件案子的发生。让他没有想到的是，这次凶手的目标竟会是他自己。那天下午，方志同独自去市郊区一个村子查案，回来时车抛锚了，加着手机也没有信号，他只得弃车步行。走到一处灌木丛的时候，他一脚踏空，整个人直接掉了下去，然后迅速被一张大网兜了起来。一个头套袋子的人从暗处走了过来，他露出两只眼睛，手里拿着一只大大的针筒，看着方志同落网，他兴奋的跳起舞来。方志同看出来了，这动作跟监控视频里蒙面人的舞步一模一样。你不是很逞强吗？现在还不是成了我的猎物？蒙面人得意的说，同时举起针筒。说吧。有什么遗言？哈，不是应该还有诗吗？怎么写不出来了？方志同奚落道：“哦，差点忘了。”蒙面人用恍然大悟的语气答道，随即从口袋里拿出准备好的纸条，念道：“这就是为你准备的绝命诗：机杼声声，经纬错，丝丝断魂。华灯初上，伊人归。”黯然生神，方志同突然从背后拿出准备好的防狼喷雾器，喷向他的两只眼睛。蒙面人没有料到这一招，惨叫着向后急退。方志同赶紧用两只手撕扯附住自己的网。蒙面人见机不妙，踉踉跄跄就跑。等方志同解开束缚的时候，他已经不见了踪影。方志同匆匆离开了灌木丛。当他回到家时，已是晚上十一点半，妻子还没睡，他正坐在沙发上看电视，看到方志同回来后说：“哼、啊，你快来看看，这期节目很有意思。”方志同坐下来看节目，电视里正在播放新的一期科教片，叫《人与自然》，看着看着，一种毛骨悚然的感觉袭上方志同的心头。我想。我已经知道这次连环杀人案凶手是谁了，方志同突然说。方志同给小明打了电话，约他和申明权、杜兜回出租房聚聚，他有事情向大家宣布。怎么，案子有结果了？人一到齐，小明就迫不及待的问方志同。已经有他的下落了，他很快就会现身的。方志同说。所有人都聚精会神的听着方志同以下的话。方志同说：“这件案子其实很简单，是我把他想的太复杂了。我纠结的地方在于，他到底是预谋杀人还是随机杀人？凶手制造流失杀人的方式，显然是想把我们往随机杀案的方向引。但是，第二起案件却出现了一个问题，就是凶手为什么要刻意弄走尸体？或许，这个被害者的身份是凶手想隐瞒的线索。”如果找出被害人，凶手就可能被牵连出来。通过调查，你们的朋友孙亮有重大嫌疑，但我们却迟迟找不到他。于是我有了一个大胆的假设：孙亮其实已经死了，他就是第二起案件的受害者。三人闻言一惊。申明权说：“啊，那算明前几天才回来刺伤了小明，这事你怎么解释？”方志同说。这事我可没有亲眼看到。孙亮酷爱跳舞，与视频里拍到的蒙面凶手有共性。他虽然不会写诗，却可以篡改申明权写给他的诗去杀人。事实上，这些诗也有共性。要知道，死亡现场的事并没有被警方公开，这一做法无疑加重了孙亮的嫌疑。你们故意把嫌疑推到一个死人身上，让案子无法侦查下去，以此逃脱罪责。所以，凶手应该就在你们当中，因为你们有共同的利益，所以只能努力庇护这个凶手，不让他露出原形。杜兜冷哼一声说：“呵，真是越变越有意思了。”方志同继续说：“那个凶手先是威胁说要杀我妻子，结果却迫不及待的向我下手了，说明他感到了危机。我查到了什么呢？查到了你们这个圈子那一次遇险。”让我知道了第三首诗，还亲身感受到了凶手的杀人手法，我把它叫做仿生杀人。当时我觉得自己像只蚊子，而凶手是只毒蜘蛛。通过看电视节目，我了解到了自然界某些动物捕食的趣闻。如果照我刚才的推论，第一起案子凶手应该是猴面鹰，受害者是老鼠；第二起案子。凶手是小白鼬，受害者是白兔。猴面鹰捕食老鼠时会发出凄厉的尖叫，使猎物陷入极度恐怖之中，束手就擒；而小白鼬捕食白兔时，会先在它面前跳舞，白兔看得发呆，它再突然扑上去咬断它的脖子。仔细想想，那三首诗的内容应该都是这些动物捕食的比喻吧，所以。我的结论是，凶手就是你们中间身为兽医的那个人，只要检测一下他的声音就可以确认。小明的伤是你们合计演出来的苦肉计，冒充孙亮打恐吓电话的，自然也是你们。杜兜突然扑向方志同，手中已多了一把匕首。就在这时，只听外面有人大喊一声：“不许动！”梁栋率几名荷枪实弹的警察出现在了门口。在讯真室，杜兜等人交代了案件始末。一年前，小明、杜兜、申明全和孙亮合伙犯下一桩强奸案。孙亮录下了当时的声音，取名“强奸现场声波”，炫耀般的把它放到网上。那里面有小明和申民权的笑声，尤其以小明的尖叫声最明显。不久，小明歌坛走红，在制作《尖叫的城市》时，录音师艾文主动把他的尖叫声放进去。此时，小明已是公众人物，这样很容易暴露当时的案子。小明与艾文发生了争执，但艾文仍然坚持自己的音乐想法。杜兜知道这件事后杀了艾文，杀人时他加入了尖叫元素，在泄愤的同时，痴迷动物学研究的他开始实践起仿生杀人。一起强奸案引出了杀人案，孙亮开始后悔，想去自首坦白强奸罪，引发三人的不满，加之当初是他自作主张公布了音频，于是杜兜再次行凶。以蒙面人的身份杀了他。当时他跳舞模仿孙亮的参赛作品，成功的吸引到了他的眼球。孙亮死后，杜兜、小明和申明全意识到，如果孙亮的尸体被发现，他们肯定会受到怀疑。于是，他们联手销毁了孙亮的尸体。此时，方志同已查到他们这个圈子，他们就把嫌疑往孙亮身上推。之后有一次。小明因为责怪杜兜冒失杀人，加之想要搬出出租房，杜兜情绪开始失控，他用刀刺伤了小明。冷静下来后，他们将计就计，冒充孙亮给方志同打恐吓电话，并制造孙亮刺伤小明事件，以证明他的存在。至于后面猎杀方志同，则完全是杜兜心虚之举，想把他一除了之。